0: Buenas noches, Corillas. Espero estén bien. Eh, como saben, llevamos tiempo para retomar el podcast y hoy nos acompaña una invitada súper especial. Así que estamos súper pompeados, orgullosos, con el Pechin porque es la primera medalla de oro para Puerto Rico. Y nos acompaña a Lely desde Isabela, el mejor pueblo de Puerto Rico, y eso lo podemos debatir otro día, pero el que sabe, sabe que Isabela es el mejor pueblo de Puerto Rico. Aleli, felicidades. Gracias,
1: gracias. gracias.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien emocionada, ¿y tú?
0: ¿Pompiás? Sí. <ríe> Brutal. ¿Todo bien? Ricky, está. Todo bien, todo bien. ¿Estás bien? Sí. Estamos aquí en, en el bello pueblo de Rincón, este, con este sol espectacular. Como pueden ver atrás está el playground de Aleli. La tabla parece que quiere que yo fe. Yo creo que no aguanta 240 libras, pero <ríe> que esto lo vamos a hablar después tamaño de las tablas. Este Aleli, cuéntanos, tienes 13 años.
1: Sí.
0: ¿Y cuándo empezaste con esto del surfing?
1: Pues empecé, pues, la primera vez que te grabar fue como 12 meses creo, como 20 más o menos y este empecé a surfear a los 3 años.
0: A los 3 años a, a esa edad yo creo que yo todavía no caminaba y ya Aleli estaba, mira, Surfeando. ¿Y cómo, cómo empieza esto? Porque Ricky, sabemos que tú llevas dos o tres años surfeando, ¿verdad? Bueno, esto esto empezó,
2: pues ya que yo iba a surfear, aprovechaba mi tiempo en el agua. Cuando salía del agua, Aleli estaba con su mamá en la orillita, okay. mientras yo surfeaba jugando con en el agua, haciendo castillitos de arena, Bien pompia, bien feliz, disfrutándose la playa. Eh, cuando yo salía del agua, ella rápido agarraba mi tabla de surfear y quería entrar al agua. Y de ahí, pues, esa curiosidad de que ella agarrara la tabla y quisiera ir, a, que quería ir al agua, uh -huh. pues ahí nosotros vimos el interés de ella y empezamos a empujarla en olitas en la orilla. Okay. Y ella empezó a pararse. So,
0: así empezó y tú dijiste... Sí,
2: y ese fue el comienzo. Entonces, pues, sin meterle presión, cuando ella quería, pues la llevábamos, cuando ella quería, pues la, la entrábamos al agua a correr sus olas, pero sin nada de presión, todo surgió natural. En el momento que ella decide competir, eso fue hace un año y medio atrás, que me okay. dijo,
0: papá, quiero competir. So desde lo, Tú empezaste hasta los tres años y, y te pregunto: ¿Ustedes son locales de Jobo? Sí. Y históricamente, Jobo, yo soy Isabela y, y es una de las playas más peligrosas de Puerto Rico, según el periódico, las noticias y demás.
1: Sí, más o menos.
0: Hay muchos eventos que pasan, turistas vienen y ven que el agua está azulita, tan linda y se tiran. este, El que ella tuviera esa inquietud desde tres, desde los tres años en, en, en el surfing. ¿No te daba miedito? Digo, tú surfes ahí. Me imagino que tienes otra perspectiva que no tenemos nosotros.
2: No, miedo... Miedo, en verdad, nunca he tenido en llevarla al agua y que surfee. Sí, he tenido precauciones uh -huh. debido a su condición y eso. Pues la he llevado paso a paso. Pero en cuestión de miedo, no. No he tenido miedo.
0: Ok, perfecto. Porque es que mis papás... Mi mamá sabe nadar. Mi papá, una vez... en. 35 años que tengo se ha metido la agua conmigo y es como que mucha gente y eso es algo que yo encuentro un poco como loco, que vivimos en una isla que tiene las playas, que la gente viaja a Puerto Rico por las playas y yo veo que hay mucho, mucho potencial en surfing, por ejemplo, yo practico freediving y eso no se ve o sea como que desde chiquito no te inculcan eso, pero obviamente tú siendo surfer de toda la vida pues, pues tienes esa esa motivación también. Y con la condición, no, no, no se te.. ¿No te preocupaba? Más el agua. Bueno, no. Me preocupaba
2: que el agua de sal le fuera a hacer daño a su. Pues, a su situación, a su condición del ojo, pero. Ya una vez le preguntamos a los doctores y los doctores dijeron que no, que el agua salada pues no le va a afectar como que si le, le saliera carnosidad okay. o algo así en el proceso de después de su tratar de restaurarle la visión, uh -huh. la poca visión que tenía en ese momento. Pues no, no sentí miedo ni nada ni
0: preocupación. Perfecto. Y Adelí, este. Háblanos un poquito más de tu condición. Tú no ves por el ojo izquierdo, ¿verdad?
1: Sí, y tengo mi opinión el ojo derecho, y eso es que no veo lejos.
0: ojo. Ok. So, no, ¿El set cuando viene no...?
1: Like, lo veo, pero como que lo veo borroso. Like, lo defino por los colores y por cómo se mueve y la gente.
0: Sí, la gente cuando, cuando viene el set, tú ves mucho movimiento en mucho el agua. Mucho movimiento
1: para arriba. Siempre.
0: Exacto. Yo, yo estaba viendo un documental, no recuerdo de quién era, y era como también el feeling, como que metían en la mano sí. en el agua. Y sentían, ¿eso tú lo, lo, lo tratas? No, que como funciona. que,
1: yo como que siento como que en una manera, es como que un poquito difícil de explicar. Como que siento que me estoy diciendo que viene para acá o para acá y siempre allá que va yo.
0: Ok. A mí me pasa, exacto, cuando voy, por ejemplo, a la playuela, que sé yo, que estoy nadando, como que el agua, como que siento como que voy para allá. Y yo digo, ahí viene, o sea, vienen las olas y pues nado más para adentro para que no me no me de esto. No te explote. Exacto. Este... Cuéntanos un poquito de qué es el Adaptive Surfing.
1: El Adaptive Surfing es para que la gente con condiciones físicas compitan.
0: Ok, perfecto. Y, este, eres la primera medalla que tiene Puerto Rico en Adaptive Surfing.
1: Sí, y en Surfing de Mujer.
0: Ok, brutal. Tiene la medalla ahí, se ve, se ve espectacular. Este... ¿Dónde fue este este campeonato que, que trajiste en la medalla?
1: En Pismo Beach, California. ¿California? Sí.
0: Ok. Yo fui hace poco, estaba hablando con Ricky ahorita de, de, de que fui y tú no, tú no vas a saber de esto, pero nosotros que somos un poquito mayores, Baywatch, quizás sí, lo has visto. <risas> pues Baywatch era como, como así, como aquí. Y cuando yo fui era como que bien como mucha neblina, estaba frío, y yo, sí. no es como me lo vendió Hollywood. <ríe> y te vimos, los vimos cubiertos con, con wetsuit. Cuéntanos, sí. cuéntanos un poco de esa experiencia.
1: Bueno, yo nunca había servido con Wetsuit y fue como que un shock al principio, pero me adapté fácil, y ya el segundo o tercer día me sentía normal. Estaba usando este wetsuit 4-3 milímetros.
0: ¿Cuatro milímetros? Cuatro tres. Uh, wow, Y ¿eso? con
1: botitas y guantes y judí porque el frío estaba insoportable.
0: Sí, es que eh, el que hace freediving, bucea, lo que sea, usa un suit por lo general. Y 4 milímetros es, es, es bastante. Te afecta en la flotación, cómo te mueve, es, es complicado. Pero qué bueno que te adaptaste rápido. Eso sí. eso vimos. por esa misma línea. ¿Eso lo tomaron en consideración antes de ir para la competencia o no...? ¿La temperatura?
1: Bueno, sí. ¿Sí? Pero eso que usé... Bueno, la temperatura... Yo sentía que me iba a adaptar rapidito porque a mí me gusta el frío. Ok. Este... Pero el Wetsuit como que como pesaba, pues ahí estaba como que un poquito... Ok, como voy a hacer esto? Pues usé el Wetsuit como dos o tres veces en Hobo para practicar. Y me sentí bien y estaba parecido bastante rápido.
0: ¿So practicaste antes con el Wetsuit? Sí. Sí, que viste cómo te ibas a desempeñar, aunque en juegos con este calor que hace aquí, me imagino que te lo quitaste en 15 minutos porque uno se siente que <risa> no, se está zancochando. Una
1: vez lo hice hace como media hora, like una hora casi. Okay. Pero estaba porque estaba, estaba tempranito.
0: Este ambiente de surfing es, es bien competitivo. Como van a ver en los clips que voy a poner aquí encima, esto es obviamente free surf. So, hay crowd, uh, hay. Hay bug, hay tabla corta, hay longboard, hay paddle. Es, es diferente que en la competencia porque tú estás solo con tres, me imagino, sí. competidoras más. Tienen prioridad, hay, hay otras reglas en el juego. ¿Cómo, cómo es ese ambiente allá? Porque surfeaste con gente de otros países. ¿Cómo, cómo fue la dinámica con, con las muchachas?
1: Bueno, yo como tenía la prioridad siempre iba para, para encima de todo el mundo.
0: Oh, ok, ok, ok. Y... okay.
1: Pero lo sentí normal, como la competencia aquí, pero como que me tenía que concentrar un poco más porque yo en las competencias de aquí se me concentro, pero como que, ¿sabes? No te puedes recostar, tienes que estar como que seguro que lo vas a hacer.
0: Sí, y cada hora que viene tienes que analizarla quizás un poco más en detalle de que esta sí, sí. esta no. Ok. Tú ibas con mentalidad de, de, de ganar, porque fue tu primera competencia fuera ¿verdad? Sí. ¿Tú ibas con mentalidad de voy a ganar o, o tú ibas más como que vamos a mojarnos los pies a ver cómo es este ambiente afuera? Cómo era, ¿Cuáles eran tus expectativas? No,
1: yo estaba bien segura de mí que iba a ganar. Yo trabajé bien duro con mi papá mi coach surfeando y treineando acaso, que yo estaba segura y confiada en mí que iba a ganar.
0: Cuando empezaste a ver la gente en las redes, primera hora, guapa, todo el mundo compartiendo, lo entusiasmado porque, porque estabas ahí en, en, en el top, como tú estabas pendiente a eso, porque hay gente como que de hizo son in y no ven el teléfono, están como que en eso, o tú estabas pendiente y eso te, te pompeaba.
1: No, yo no tenía que hacer teléfono más no. y me decía Lina. No.
0: <risa> sí, porque puede ser Puede, ser distra
1: se puede distra una distracción. El, sí.
0: Y cuando ganaste el hit, eso fue.
1: Como que no me lo creía, era como un shock de momento. Me quedé como que porque me paré como los últimos tres segundos en una hora para vacilar. Y me quedé como que wow. ¡Oh, oh, <risa> y salí, estaba ahí como que sentimental.
0: No, y vimos las fotos, te cargaron. Sí, Enrique, ¿y para ti ese momento. Para mí ese momento fue
2: un momento de gloria. En verdad, de, de ver que todo el sacrificio que pasamos y Dalia, Alelí y yo, valió la pena. Y pienso que fue un ejemplo para ella de que si quieres algo en la vida, tienes que luchar por ello y no importa lo que tengas que hacer, simplemente hazlo. Y si tienes que aplicarte
0: a, y meterle. Y te va a dar buen resultado. Eso hablaba con Idalia ahorita, mientras ustedes estaban en, en la sesión de surfing, que para mí la clave del éxito, en, estábamos hablando en estos días, está este, el, el tema de, de Correa, que lo van a firmar los Mets, qué sé yo. Y yo vi el 60 Minutes de él y, y hablaba con Italia de eso, desde de, el papá tenía tres trabajos para que él pudiera coger clases de inglés para que cuando lo entrevistaran, él pudiera o sea, desempeñarse bien, este, poder comprarle el mejor equipo. Y, y yo pienso que cuando la familia, el core, se une para cosas así, estos son los resultados, ¿sabes? Sí,
2: son resultados exitosos.
0: Y eso otra cosa, la gente piensa como que el surfing, digo, ya no tanto, pero para la época de nosotros, eso era como que surfing, skating, era como que bien extreme y qué sé yo. Pero yo pienso que ahora como que tiene otra, otra perspectiva, y, y no es pararte en la tabla. O sea, el que se ha metido al agua y ha tratado, sabe que no es pararse en la tabla. Cuéntanos un poco de, del entrenamiento. Porque hay, me imagino que tienes que hacer pesas, tienes que hacer cardio, fuera del agua, de lo que hacen en el agua. ¿Cómo es el training? Porque tú eres el coach, además del papá. Sí, bueno,
2: eh, <risa> se estuvo entrenando por cuatro meses. Ella tenía su personal trainer. Y hacía ejercicios en las mañanas de lunes, miércoles y viernes. Se hacían ejercicios de goma, eh, se hacían ejercicios de movimiento, squat, push-up, mucha soga, eh, ejercicios de estiramiento, calentamiento. Luego de eso, pues íbamos al agua a selfiear. Surfeábamos mientras Italia grababa. Y luego de eso también íbamos y estudiábamos todos los videos y veíamos en qué ella podía mejorar. También estuvimos analizando con las contrincantes que ella se iba a enfrentar en la competencia. Y así pues planteamos un entrenamiento bastante eficaz y el
0: cual nos dio resultado. Sí, que, que eso uno lo ve, por ejemplo, en el boxeo, el baloncesto, que se sientan a ver videos de ellos y videos de los oponentes. Sí, y sí. dicen, mira, este ponen esto, dobla aquí, a esto allá. Sí, en el surfing sí. entonces lo hacían, no solo en competencia, sino en las sesiones de free surfing y de training. Eh, yo más bien estudié la competencia del año
2: pasado. Ok. Porque al mismo tiempo de estar estudiando las contrincantes, estudiaba también las olas y la playa las mareas de la playa, cómo cambiaba la ola en el, en el tiempo de marea, cuando marea bajita, con uh -huh. marea alta. Y así sucesivamente fuimos buscando playas aquí en la isla
0: similares a cómo se comportaba la playa en sus cambios de marea. Ok, so donde ustedes iban a ser fiel más o menos? Obviamente en California no, porque tendrían que ir allá, pero buscaban olas que se parecieran y, y, y adoptaban esa porque la marea por ejemplo eh, eso es por la luna y eso está por 200, 300 años ya no sabes sé si va a estar marea alta o baja depende de la hora que uno vaya so, si entiendo la parte porque esto también es ciencia detrás de esto es como hay otras cosas envueltas que, que, que a veces la gente ve como que uno se para en la ola y ya pero las tablas yo las he visto que 5 de 5-1, de 5 por una pulgada, vamos a hablar un poco del equipo, fuera de, de, los, de, de las características de la playa, las tablas también cambian.
2: Sí, las tablas cambian. De hecho, las tablas que usamos para la competencia no son las tablas que regularmente ella está usando. Si sí en el tamaño de, de, de estatura, de altura, pero en el grosor le tuvimos que aumentar un poco debido al peso que ella iba a aumentar con el
0: wetsuit. Ok. Ale, ¿y, y, ¿y tú cuando te daban esta tabla nueva? ¿Cómo? Porque son juguetes. un juguete. O sea, es una herramienta, sí. pero es un juguete. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo veías? ¿Tú sentías la diferencia mucho? ¿Tuviste que acoplarte?
1: Bueno, sentí bien poca diferencia porque yo a las cosas me adapté un poquito rápido aparte del guion. Sí la sentí un poquito más, como que más flotación, eh, pero eso me ayudó a entrar a la ola un poquito más fácil. Pero ya en la próxima tabla le vamos a quitar un poquito.
0: Ok, entonces... Tú, tú llevas dos, tres, cuatro, cinco tablas, como, como, eh. ¿cuántas
1: Entonces, tablas ¿tú? llevas
0: para la conferencia?
1: Para la conferencia que estuve allá me llevé como dos. Más la de Papi que son tres.
0: Ah, porque usan la misma tabla. O ¿Se pueden usar la misma tabla? No. No. Él usa la de Ok. Pero, tú, por ah, ejemplo, ah. en el ciclismo, ellos buscan que el equipo sea más o menos tan bien aceptable, decirte y la bicicleta si la tuya se te explota una goma se tranca la cadena pues tómala a mí y síguelo pueden hacer eso en una competencia o no
1: en la que fuimos eh, ¿para qué? no 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 ah, en la que fuimos pues él usó una de mis tablas y pues cuando la ola como que se empezó a mongar se puso bien mongo él me dio su tabla, la tabla mía que estaba usando él y que intercambiamos
0: ok eso, esto es es estrategia más como, por ejemplo, el 1, que tienen una coma blandita, unas más duras, y, y tú puedes hacer el cambio a mitad de, de, de HIT, puedes cambiarle tabla. Sí, en, en ese caso,
2: yo entré a, al agua con una tabla de ella. Normalmente practicando yo no entro con una tabla de ella. Yo entro con mi tabla y si. Si tengo que coger una ola, pues la agarro.
0: No, no, lo no vimos, no lo vimos. Pero... Chequense este video, chequense esta parte aquí para que vean a los dos en la ola supercurándose. En la conferencia de prensa que hubo de la competencia, eso
2: fue una de las preguntas que yo hice porque no estaba claro si lo podíamos hacer. A mi entender, yo sí entendía que sí, pero pregunté. ...y fue una pregunta que ellos no estaban acostumbrados a que se la hicieran... ...porque ellos se reunieron para ver si lo podíamos hacer... ...y sí, nos dijeron que lo podíamos hacer... ...podíamos cambiar la tabla dentro del agua... ...en caso de que la que ella estuviera usando... ...no le estuviera funcionando... ...ahora, la manera de, de cambiar la tabla... ...era que yo no la podía tocarla... Yo no la podía asistir, yo simplemente me quitaba el leash y le pasaba la tabla y ella hacía lo mismo, se quitaba su leash y me pasaba la tabla. Ok, sí que no podías aguantarla. No, ni, ¿no? Yo no la podía aguantar ni nada, eso era, te paso la tabla, pásame
0: la tuya. Alelí, ¿y te viste en, en, en algún momento esa decisión, la tomas tú, la tomas aquí? ¿Cómo, cómo? Porque ahorita los estaba grabando y y estaba pensando por ejemplo en los nenes que juegan soccer, pelota los papás están fuera de la cancha, pero allí tú estabas y te vi aquí y tengo unos donde que los voy a poner que tú estás hablando entonces esa conversación se tiene de que, ok, mira, vamos a cambiar la tabla o, o es nada más para ayudar con la ola.
1: Like, yo a veces tengo mis decisiones como que si de la ola a irse para acá y él se queda ahí parado. O sea, me ha sentado, él <risa> no se queda parado. Okay. Sí, pues me, yo me muevo y cojo la ola. Como que él también hace eso para que yo me mueva sola y no esté tan dependiente. Pero la mayoría del tiempo yo estoy con él, él se mueve para acá, yo me muevo.
0: Eso lo vi que están haciéndose como shadowing todo el tiempo, pero en, entonces la decisión de la, ola, de la ola que tú coges la tomas tú. Tú, bueno. tú estás nadando al lado de él y si tú ves que, tú, que él empieza a nadar es porque él sabe que quiere hacer. Pero qué hora del set tú coges, eso es decisión tuya total, totalmente. Sí. Ok. Perfecto. Él
1: me dice, "Dale, dale", pero si yo me siento con, este, confiada, pues le doy, Y si no pues no.
0: Sí que, que está. Y en algún momento hablaron de cambiar la tabla o, o ¿tú te sentiste cómoda con
1: Yo me sentí cómoda con, con la que la estaba que
2: usando. Tenía... Durante la competencia en, dentro del agua en el hit. Sí, yo soy quien toma la decisión de la ola que ella va a coger. Esa es mi posición dentro del agua, okay. ubicarla ella en el lugar correcto en el preciso momento. Y ahí yo le digo, a Aleli, dale, ok, está en es la ola, porque okay, hay que coger una buena selección de olas para que ella coja buenos puntos en la ola. Entonces también yo estoy pendiente del reloj, cuánto tiempo queda, las prioridades, ok, Aleli, tienes primera prioridad, perdiste la prioridad porque paleteaste a la ola y no te llevó, okay. sucesivamente así, pues yo todo el tiempo le estoy anunciando cómo va el hit, en qué posición ella está, si ella no lo oye, porque hay veces que tú estás en el agua y vienes paleteando y con el ruido de la ola y el braceo tuyo, tú no oyes bien, pero yo le, le, le puedo acordar a ella, ok, Aleli, estás en segunda posición, estás en primera posición, eh, tienes primera
0: prioridad, la segunda, así Para los que no sabemos de surfing, ¿cuánto tiempo tú estás en el agua? Una hora, media hora, en una competencia, una hora, ¿cómo es el de elegir? En una competencia es dependiendo
2: la distancia que hay entre la orilla. Y, y la parte de donde tú agarras la ola. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 20 minutos. Eh, si son unas finales, pues dependiendo también qué tan grande esté la ola, qué distancia hay de donde es el pico a donde está la orilla. Puede ser media hora, 35 minutos. Okay. Sí, que depende de la
0: playa. Sí.
1: Sí, pero normalmente son 15 minutos por giro.
0: 15 minutos. Y tú, ¿cómo tú le haces...? Ok, porque ahorita estábamos hablando de la selección de horas. No, pero para ti, Adeli, ¿Cómo tú le haces...? Porque tú tienes 15 minutos y aunque son menos, hay menos gente en el agua y hay prioridades, ¿cómo, cómo tú le haces para seleccionar la ola? ¿O tú dices, ok, en 15 minutos yo puedo coger tres olas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
1: Es dependiente porque si, hay, si está bien consistente, pues yo me voy a ubicar en el lado que sale el pico mejor y pues ahí me quedo y cuando llega la ola me tiro y subo y hago lo mismo.
0: So en, en un hit que la ola es más corrida, tú, tú te tiras el chance de tirar más ola.
1: Sí, pero en el hit que la ola son más, como que no hay tanta ola, pues ahí me quedo en el outside esperando el set.
0: Tiene que ser bien selectiva entonces cuando sí. obviamente hay menos olas porque...
1: Sí, ahí tiene que estar... Porque el... tienen menos
0: opciones. Sí. Y, y más o menos, si tú tienes un, 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 una, una hora buena, eh, tú, tú tiras un... ¿cómo, ¿Cómo tú haces para la próxima hora quizás dar más, menos, irte igual?
1: Bueno, yo siempre estoy tirando para más porque el... Si tú coges, por ejemplo, un 8 puntos, pues ahí tú tienes como que, ah, quiero hacer como que un 9 o un 10 y todo. Y pues, como que siempre, para mí, siempre hay que dar eh, lo más que puedo El máximo. Sí.
0: Yo no sé el feo. Quiero, estaba hablando ahorita con Jiki, que quiero este año eh, aprender, qué sé yo, ponerme en forma y hacerlo. Y he visto que si, pues, por ejemplo, está el buggy, la tabla corta, el longboard. Eh, y veo que lo, lo que he visto con el tiempo que llevo como 13 años retratando surfing este son como diferentes dinámicas, los que corren tabla corta si, si, se ven un poco más agresivos en el agua los que corren longboards más como bien mellow eh, ¿cómo es esa competitividad cuando estás por ejemplo un día como hoy que hay un crowd en el agua? ya tú estás con un mindset de esto es una competencia o tú estás más, ok tengo que ver cómo hago para no chocar con gente o lo que sea. Bueno,
1: yo siempre like, pienso que como que, que okay, estoy partiendo para la competencia. Voy a poner 20 minutos y estoy en energía. para siempre sacar el máximo.
0: So, cuando tú haces el final normal, un día relax, tú, ya tú estás en tu mente con 20 minutos y es como si parara el tiempo y vuelves de nuevo.
1: Bueno, un día relax, pues ahí como que lo cojo más suave, le dejo la, a la gente... Pero, ¿sabes? Cuando ya la competencia se está acercando, pues hay como que, ok, hay que atarle en serio.
0: Sí, tienes que, que, que apretar para tener esa, ese mindset cuando entres a la competencia. Sí. Y una pregunta, cuando está ahora los off-season, digo, ahora no, porque todavía hay horas y, y nos queda. Pero en el verano que no hay olas, ¿cuál es la vida de, 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 de un surfer?
1: Bueno, yo normalmente voy para Sigres porque eso es un lado que siempre hay olas, aunque esté chiquitito Y pues, cojo una tabla que tiene más flotación, la otra mía, y... Puede ser feo ahí, normal, pues ahí la cosita que, que hay. Sí, lo que haya. Exacto. Y llego a casa, eh, como desayuno y pues descanso si sí, no tengo nada que hacer de
0: escuela. Y te pregunto, si vamos a poner que no hay olas, que estás flat y no puedes ir a Secret. Porque es que yo veo, por ejemplo, estas películas Blue Crush, la película Benny Hamilton, ¿tú, tú los ves como que caminando por debajo del agua con una piedra y como que todas estas cosas. ¿Eso, eso es real? ¿Eso es Hollywood? ¿Lo has hecho? ¿Lo, bueno, lo
1: has... he hecho la camina por la piedra, pero like, por vacilando. Like, lo que yo hago en un día que en verano, que la, no hay, no hay olas a ni, ningún lado, yo me levanto, hago ejercicio con mi entrenador, eh, pues, <risa> hago escuela, desayuno y hago tareas en la casa.
0: Y no corres, por ejemplo, patineta o... Sí. Porque me imagino que tiene alguna similitud, longboarding o algo así, o eso no
1: mm, de, no, no es un depende. ejercicio que se use. Bueno, sí patineta para mí es ejercicio, like, yo corro patineta y como para basticar los copax y todo eso, pero okay. con el calor que hace yo no me para una cancha.
0: Sí, no, no <risa> O un eh, skate eh, Sí, con el calor que hace es mejor estar en el agua. Sí. Yo, yo estoy siguiendo ahora un, un, un Instagram que... Tenemos un amiguito que va a pasar por ahí, ¿qué es la que hay? Para <risa> no me lo esperaba. Pensaba
1: <risa> que era una persona de momento.
0: Este, sigo este, esta página de Instagram porque como te dije, quiero, quiero empezar por lo menos a correr el público pues Yo pienso, si tú eres puertorriqueño, o bailar salsa o selfiar debe estar en tu, sí. en tu arsenal de, de, de cosas. Ajá. Ya Ricky me dijo que para bailar como que no, medio ah, trancado. ¿Surfing? Y tú ya dominas el surfing. este, Yo ninguna de las dos, pero quiero meterle a, 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 a el surfing. So, estoy siguiendo este canal de Instagram que hacen unas cosas bien locas, como que, por ejemplo, los rolos estos de foam, y usan una tabla y se mueven para los lados. Eso está en el eso. repertorio, eso es un gimmick. Es,
2: o, eso también. Eso también está. Tenemos un Indo ball y lo usamos. Ok. Esa es la tabla esa que la pones en el, ro en el, el rolito. rolito. Y empiezas a moverte así de lado a lado. Eso te ayuda a tener más balance en la tabla. Okay. A encontrar ese punto de la tabla donde tú te sientas más cómodo. Es que, mira,
0: yo tuve una experiencia. ¿Sí? Mi mejor amiga compró un gustazo de, de longboard y aquí a correr el longboard. Pero... Pues yo tengo buggy, pero es porque me, un, un, mi compañero me lo Y pues obviamente eso es por el, por el tamaño, el peso, qué sé yo. Y yo pienso que el longboard del Gustazo era como, como una tabla así. Yo necesito quizás una yola. Porque yo me paraba y levantaba el pie, nada, o pensaba que iba a levantar el pie y me caía el agua. So, tengo que ver cómo hago para pa mantener el, el, el balance. Sí, necesitas empezar con una tabla bastante
2: grande. Ya que tú eres grande, eres alto, eres pesado. Pues necesita algo que te flote bastante, que sea bastante ancha y bastante grande también, para que te puedas balancear bien en la tabla y en el momento de tu pararte, no sientas que la tabla
0: se te va para los lados. Pero, pero hay una cosa, cosa, porque ahorita hablábamos de la flotación. Eh, Volvemos, yo no sé de esto, yo lo retrato y qué sé yo, pero si flota más cuando vas a, vas a hacer el <risa> rock dive. Me imagino que es más difícil. Es más difícil, sí. So, los, los hombros, imagino que tienen que hacer más ejercicio para bueno, fortalecer el pasatán. Ah, normalmente en
2: un lomboal es bien difícil de hacer dog dive. Hay personas que lo hacen. ¿Se llama turtle? ¿Cómo es? Sí,
0: el dog dive. No, pero el que la, el longboard tiene otro nombre. Turtle. Tur Tur o oh, algo así es como que ellos se viran. Ah, el turtle to row, sí. Ok. Sí, que
2: no tienes que quizás... Es, eso es lo, lo que mayormente las personas hacen. Ok. Sí.
0: Perfecto.
1: Trasota, pero es, 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 es menos.
0: A cuentas qué qué ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Vienen más competencias locales, competencias este, internacionales? ¿Cuál es el, Vamos el plan? Vamos
1: en abril para Hawái a competir en mayo. ¿Para
0: Hawái? Sí, Hawái. Yo voy para Hawái
1: <ríe> A competir en mayo en una competencia Adaptive Surfing. Se llama The Adaptive Surfing Professional World Tour.
0: Ah, ah brutal, vas para no, Hawaii. A US
1: Open LD Surfing Professional World Tour. Sí. Estás
0: pompeada, sí. has ido a Hawaii. No. So esta va a ser tu primera vez. Sí. Voy, y no, I... no creo que sea en Pipe o algo así, ¿verdad? Va a ser. El... No, no. En
1: Waikiki.
0: En Waikiki. Pero <risa> van a ir a Pipe a Sí. <risa> sí <risa> las fotos. Sí, sí. Es que pipe. <risa> y
1: si está chiquito, pues me meto. Yo así, ah, me metí en Pipe, estaba como tres pies. Sí, no, no, no. <risa> yo,
0: vi, yo vi una. En Netflix. Que ella es fotógrafa. Y el, el papá también fue fotógrafo ahí y es una ola, es de las olas más peligrosas del mundo, o sea, es como que... Pipeline. Bien <ríe> en serio. Este... Y, ¿Y localmente tu mamá me dijo que vas a competir ahora en...?
1: En DOMS, aquí mismo.
0: En enero. Ah, ¿vas a estar aquí?
1: Sí, en DOMS. Vas a estar aquí.
0: ¿Y de qué es la competencia?
1: es eh, Normal, del circuito regular.
0: ¿De la federación? Sí. Ok. Y entonces en enero tienes esa y en mayo... En Hawái. En Hawái.
1: Y entre medio hay competencias de la federación. ¿Aquí también local
0: en Puerto Rico? Sí. ¿Y está copiada? Sí, te
1: vimos cena en
0: la Yo fui hace poco, que hicieron en Willow, y estuvo muy buena. Estaba grandecito.
1: Yo quería ir, pero estaba en California.
2: Ese fue el día de la final de Alelí. ¿Y estabas allá? No, acá nosotros vimos un, un post que ellos mismos pusieron en un chat. Wow, y la gente estaba súper contenta de, del desempeño que Aleli hizo y lo celebraron
0: en cantidad. Sino es que día, día a día nosotros estábamos todos viendo, compartiendo los posts, ganó este hit, va para el próximo y era, era, era bien impresionante. Y te quería preguntar, que creo que lo hablamos ahorita, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahora? Tú sales por ahí y te paran para fotos o.. o tus amigos de la escuela, porque, vamos, o sea, tú ganaste una competencia internacional, ¿cómo te sientes cuando vas a la escuela? ¿Cómo es el vibe el ahora?
1: Bueno, yo soy homeschooling, pero voy ah, okay. todos los viernes para un grupo de jóvenes de la iglesia, y pues todos mis amigos me tratan como si nada. <risa> Ellos saben que gané y saben que soy campeona mundial, pero como que no le no quería prestar atención a eso. <risa> ya,
2: pues, está bien. Es
1: mejor para mí, no me gusta como que tener tanta atención encima.
0: Y no <risa> ¿Tú no andas con la medalla por ahí cuando vas a comer, Nina? Bueno, a veces. Yo haría, ¿sabes? Con no, el bling o sea, bling. <ríe> por la medalla. ahí a comer, palitencia. ¿Qué pasa? No, aquí sí campeona del mundo, ¿eh? Para que sepan. Ajá, ajá, ajá. No, no,
1: Yo a mí no me gusta hacerme tanto guillo. ¿Y, yo, yo ¿Y sí tú, Ricky, te
0: pones la tuya o no? No, yo no, no me la pongo
2: no, no, no. también. Así, para cosas así especiales de entrevista y eso, sí,
0: me la pongo. Sí, es que es un suceso importante, y Isabela, sabes, eso es como que brutal. Así que ya saben que, ¿dónde podemos seguirte?
1: En Instagram, como Alelia dati
0: Surfer. Ok, yo voy a ponerlo aquí abajo. Y vi en la que hicieron la noticia, creo que hay un ATH Moy para ayudarte con fondos para el país de Hawái.
1: Sí, va a ser al 787-485-9861.
0: El número como quiera yo lo voy a poner aquí en la parte de abajo para que ayuden de la, de la forma que puedan, denle un follow en Instagram. Y
1: la cuenta de 787 485 9861 está a nombre de Idaria Suárez, mi
0: amor. Ok, perfecto. So, cuando te salga el nombre, en estos días yo envié los chavos a la persona que no era y yo, y eh, eh, ahí se fueron 20 pesos. Pero la muchacha después me escribió, me dijo, mira, tú me enviaste 20 veces Y yo, sí, es que estaba comprando una comida. Así que voy a poner el número aquí, grande. Envíenlo a este número y va a decir Idalia Suárez. Sí, nada más. Perfecto. ¿Algo más que quieran compartir con nosotros en este hermoso Día en Rincón? Eh, nada,
2: te damos las gracias por la invitación y por hacernos la entrevista. Para nosotros es
0: un honor. Que no, ustedes, de verdad, que por traernos la medalla y... Y son cosas que hay que compartir y hay que apoyar para que el deporte del surfing, las chicas sigan creciendo, haciendo cosas más grandes. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Y Corillo, recuerden darle suscribe, entrevistas así. Y vamos a seguir a Delhi, apoyarla en todas las conferencias, en enero, en mayo, y todas las que vienen por ahí, que sé que van a ser muchas más. Así que mucho éxito. Gracias Puerto Rico por todo gracias. este apoyo tan grande. <risa> Eso va a ser el intro de la entrevista.